0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heide und wir sprechen heute über den aktuellen Hamburger Abi-Jahrgang und seine Leistung. Außerdem geht es um den Abschied, um den traurigen Abschied von einer Hamburger Institution, um den Alltag eines mojafahrers fahrers und das ist ganz wichtig in diesen Tagen um den Hamburger Flughafen. Vorab aber wie immer drei wichtige Meldungen, mehr oder weniger wichtige Meldungen in aller Kürze. Die Hamburger CDU hat vorgeschlagen, dass auch Fahrräder ein Nummernschild bekommen sollen. Hintergrund ist, dass die Zahl der von Radfahrern mit verursachten Unfälle in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen ist. Allerdings ist auch die Zahl der Radfahrer deutlich gestiegen in Hamburg. Gut, vielleicht müssen wir bald alle ein Nummernschild haben. Udo Lindenberg hat gerade in der vergangenen Woche erst seine drei großen Konzerte in der Barclaycard-Arena gegeben. Der Mann ist 73 und hat jetzt angekündigt, dass er im nächsten Jahr, nämlich ab dem 22. Mai, noch einmal 13 Konzerte geben wird. Unglaublich. Und die Peking schwimmt wieder. Der Traditionssegler, der Hamburger Fährmaster, wurde auf der Peterswerft in Wewitzfleet ausgedockt. Läuft also alles. Die Arbeiten an dem Schiff gehen noch bis zum Jahr 2020. Und bis dahin soll es, das ist ja so ein bisschen lustig, in den Zustand von 1927 versetzt werden. So, und jetzt habe ich vier liebe Kolleginnen und Kollegen zu Gast. Ich beginne mit Peter Ulrich Meyer, dem Chef unserer landespolitischen Redaktion. Peter, heute sind, ist bekannt gegeben worden, wie gut, wie schlecht die Hamburger Abiturienten waren in diesem Jahr. Ich selber hatte ein Abi von 1,9, darf man das einfach so sagen. Ist das gut, ist das schlecht im Vergleich? Es ist allerdings schon 30
2: Jahre her. Ich, ich würde sagen, damit bist du schwer überdurchschnittlich. Ach. Der Gesamtschnitt in diesem Jahr lag bei 2,42. Klingt gut. Ist auch nicht schlecht und bewegt sich also in etwa auf dem Niveau der Vorjahre. Es war mal 2,41 im Jahr davor und der Korridor der letzten zehn Jahre liegt so zwischen 2,41 und 2,48. Wir sind also im Moment eher am oberen Rand.
1: Lag das an den formaldeiten Mathe-Klausuren? Also die ja offensichtlich viel zu schwer waren, als dass man sie lösen konnte?
2: Also wir haben ja eben gesagt, es ist ein positives Ergebnis. Ja? Die Mathe-Klausuren waren eher negativ. Die haben also im Zweifel ein noch besseres Ergebnis verhindert. Das meinte ich, Entschuldigung, ja. Und ähm, wenn man jetzt die Mathe-Klausur auf dem grundlegenden Niveau nimmt. Das war die Klausur, die Schwierigkeiten äh, gebracht hat. So ist die ja durch äh, Beschluss von Schulsenator Rabe besser bewertet worden und liegt jetzt bei einem Schnitt von 3,04. Okay, und wäre aber ohne... Deutlich schlechter, schlechter
1: gewesen, äh, hart an vier ran. Was macht man denn jetzt, damit sich das, diese Probleme mit den ähm, Aufgaben mit den schwierigen Aufgaben, damit sich das nicht wiederholt?
2: Ich möchte nicht zu ausufernd antworten, hm. aber die Sache ist tatsächlich einigermaßen komplex, weil es ja seit 2017 bundeseinheitliche Aufgaben gibt, aus denen sich die Länder bedienen können. Hamburg als einziges Land hat es zu 100 Prozent im Bereich Mathe getan. Ja. Jetzt hat man festgestellt, dass die Aufgaben in diesem Jahr augenscheinlich zu schwer waren und andere Länder haben schon gesagt, wir lernen von Hamburg und machen es auf keinen Fall so, dass wir, alle Aufgaben entnehmen aus diesem bundeseinheitlichen Pool. Es wird also auf KMK, kultusministerkonferenz -Ebene, weiterhin darüber gestritten werden, welche Zukunft eigentlich äh, dieses bundesweite Zentralabitur hat. Aber unabhängig davon mhm. hat Hamburg, um nun Vorsorge fürs nächste Jahr zu treffen, beschlossen bzw. der Schulsenator gesagt, dass künftig Lehrer selbst quasi zu Testpersonen werden und die Matheaufgaben, die Abiturklausuren im Vor Vorwege selbst lösen, sodass man dann sieht, ob äh, die Aufgaben zu schwer sind oder nicht und damit nun niemand denkt, dass hier Lehrer mit Schülern verglichen werden. Mhm. Der Erfahrungswert ist, dass die Lehrer in etwa doppelt so schnell die Aufgaben lösen können, okay. sodass man dann also einen Umrechnungswert hat, um zu sehen, ob es für die Schüler machbar ist oder nicht. Das ist witzig, dass dann die Mathelehrer die Klausur
1: erstmal selber schreiben müssen. Und wird, hat Hamburg was gesagt, wie wird man sich verhalten, wird man künftig auch weniger Aufgaben aus dem zentralen Abitur also, nehmen?
2: Ja, die Ansage ist im Grunde klar, wenn es dabei bleibt, dass die anderen Länder nicht mitziehen, dann, so hat Schulsenator Rabe gesagt, dann dürfen die Hamburger Schüler nicht Opfer äh, zu schwerer Bundesaufgaben werden. Siehste. Die besten Noten,
1: weißt du das auch, wie oft hat es 1,0 oder gibt es das noch unter 1,0
2: gibt es auch? ne? Ja, die Unterscheidung ist mir nie ganz klar geworden. Nee. Also 1,0, das bezeichnet man in der Regel als Traumnote und das haben bislang 137 Schülerinnen und Schüler ja. abgelegt. Da bislang erst 90 Prozent aller Schulen ihre Daten gemeldet haben, kann sich das noch vielleicht um 10 Prozent okay. steigern. Übrigens mehr Mädchen als Jungen. Ja, das war bei mir auch so. Ich glaube, ich war irgendwie trotz 1,9
1: war ich nicht unter den Top 8. Und ich war aber der beste Junge auch in meiner Schule, glaube ich. Also die Mädchen Jetzt sind halt einfach genug schlauer. Genug, 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 genug. Schneiden wir alles nachher raus. Vielleicht. Peter, vielen Dank. Michael Schiller ist da unsere Kulturchefin und liebe Michael du hast jetzt so, nicht so gute Nachrichten, weil es verschwindet echt eine Hamburger Institution, Kulturinstitution.
3: Richtig, die Galerie Levy hat geschlossen, also Thomas Levy hat abgeschlossen, die Galerie Levy gibt es nicht mehr, es ist ja eine Hamburger Institution seit den 70er Jahren mhm. gewesen an wechselnden Standorten, ganz früher war es am Hofweg, zuletzt war es in der Osterfeldstraße. Und viele Künstler sind dort ein- und ausgegangen, Man Ray, Merit Oppenheim und äh, ja, jetzt ist Schluss. Warum? Tja, weil die Zeit wahrscheinlich eine andere geworden ist, weil sich das nicht mehr lohnt, weil viele der Künstler, die er vertreten hat, mittlerweile tot sind, das mhm. muss man auch sagen. Er hat gesagt, er vertritt eigentlich oder verwaltet viele Nachlässe. Ähm, sein Sohn hat eine Galerie in Berlin, die weiterhin besteht und dort wird es im November auch eine große Merit-Oppenheim- Ausstellung geben und auch Thomas Levi wird weitermachen und Ausstellungen für andere konzipieren, aber seine Galerie, die Galerie Levi, die wird es nun nicht mehr geben.
1: Gibt es denn dann irgendwie so eine Art Ausverkauf, wie man das kennt, wenn anderswo Dinge geschlossen werden?
3: Nee, das gibt es nicht, aber ähm, es gibt, also die Nachlässe und so werden weiter verwaltet und es gibt auch immer mal wieder, also im nächsten Jahr zum 50. Geburtstag, eine große Party, die es geben soll, ein großes Jubiläumsfest. Also ganz, ganz ist der Abschied vielleicht dann doch noch nicht in trockenen Tüchern.
1: Vielen Dank. Mein Kollege Uli Gasdorf ist einen ganzen Abend lang mit Moja gefahren und jetzt berichtet er uns was, ihm da alles so widerfahren ist. Uli, Moja ist jetzt in Hamburg gute zwei Monate am Start und es gibt so eine Art Zwischenbilanz.
0: Ja, das kann man sagen, das ist glaube ich eine exklusive Zahl, die noch keiner kennt. Moja hat inzwischen eine halbe Million Fahrten gemacht. Das zieht sich so zusammen, dass sie am 30.07.2018 in Hannover gestartet ja. sind, am 15. April 2019 in Hamburg und jetzt, wie gesagt, diese 500.000 ähm, Fahrten bislang gemacht haben. Insgesamt. In Hamburg,
1: du bist jetzt mal einen ganzen Abend mit so Moja durch die Gehen gefahren und hast dich mit dem Fahrer
0: lange unterhalten und
1: hast so ein bisschen erlebt, was waren so deine wichtigsten Erkenntnisse?
0: Also ich erstmal muss ich sagen, die Fahrerin war wirklich klasse. Das war eine das war die Mai Kela und ähm, Alter, darf man ruhig sagen, ich habe sie früher gefragt, 54 Jahre alt. Die hat vor einigen Monaten noch im Antikcenter am Hauptbahnhof ihr Geschäft gehabt. Okay. Da mussten alle raus und hat sie gesagt, du, dann mache ich halt was ganz anderes. sei fahre ich halt Moja. Und deshalb war es sehr unterhaltsam, aber wir sind ja nicht alleine geblieben an diesem Abend. Ja. Ähm, wir waren von 19 bis 1 Uhr unterwegs und ähm, ich habe die ganze Stadt kennengelernt spannend war, wir hatten also wirklich ähm, viele junge Leute dabei, Studenten, die zu einer Party wollten oder eine, ihre Freundin besuchen. Ähm, witzig war Holger, Holger stieg irgendwie im Industriegebiet zu, kam von einer Party, sein Kumpel hatte ihm das Moja bestellt, Holger war über 60 und ähm, hat gesagt, ich check das jetzt einfach mal aus, witziger Typ. Ja. Und dann sind wir zusammen zur zu seinem Ziel gefahren und danach hat er gesagt, er wird das gerne als Wohnmobil haben, aber das geht ja nicht, das Moja ist ja immer nur für den Fahrdienst bestimmt. Okay. Wie oft hast du es erlebt, dass du allein saß
1: in dem Bus die in, der, in der Zeit? Weil viele erzählen ja, Mensch, Moja fährt immer
3: allein
0: und so weiter und so weiter. Ich sag's dir ganz ehrlich, Lars, nur am ersten Einsteigerort, da tauchten die drei People nicht auf, deshalb waren wir allein. Aber dann ging das wirklich los und mit den ersten beiden Fahrgästen sind wir durchgehend, hatten wir immer Menschen mit an Bord. Das meiste, was wir mit an Bord hatten, waren, also neben mir dann noch vier weitere Personen, hätte also nur noch einer reingepasst.
1: Und die Fahrerin, wie heißt sie, Malai? Nein,
0: Mai, ein interessanter Vorname,
1: M-A-Y-Kehler. Ach, Mai-Kehler, ich, das heißt, das ich dachte schon, das ist der Vorname, ein
0: besonders toller Vorname, Mai-Kehler. Ähm, wie ist sie mit ihrem Arbeitgeber zufrieden? Ähm, also sie ist sehr zufrieden und ähm, sie freut sich über die Kommunikation, sie sagt... Ähm, ähm, für sie ist auch das Geld, also ich kann es jetzt nicht genau sagen, was sie verdienen, mhm. ist auch in Ordnung. Das Einzige, und das wird auch im Artikel drinstehen, am Navi muss noch manchmal so ein bisschen gearbeitet werden. Warum? Das Navi ähm, registriert teilweise nicht ähm, Baustellen zum Beispiel. Dann fährst du da in eine Baustelle oder sowas in der Art. Und bei uns war es etwas ominös, der blaue Pfeiler war plötzlich verschwunden vom Navi. Aber es gab noch ein zweites, also es sind alle Leute an ihr Ziel gekommen. Vielen Dank. Als letzter... Kollege
1: ist Wolfgang Hoch aus der Wirtschaftsredaktion zu Gast unser Flugzeug Flughafenexperte Wolfgang es drohen es stehen die Sommerferien vor der Tür das heißt am Flughafen wird sich einiges tun und wir haben so ein paar Tipps für Leute die jetzt mit dem Flugzeug Richtung Ferien fahren. Was sind das für Tipps? Donnerstag ist der härteste Tag wahrscheinlich oder geht es Mittwoch schon
4: los? Nee, der härteste Tag ist in der Tat der Montag. Der Montag, in, okay. Da okay. sind 229 Abflüge geplant, das ist der Rekord. Insgesamt an den ersten fünf Tagen äh, starten rund äh, 145.000 Passagiere ab Hamburg. Das sind rund 12.000 mehr als im Vorjahr und das liegt hauptsächlich daran, dass nun auch neben Schleswig-Holstein, die ja an diesem Wochenende genauso äh, wie die Mecklenburger in die äh, Schulferien starten, auch die Deen in die Schulferien Okay. und viele denen ja auch den Hamburger Flughafen nutzen.
1: Hamburg Flug, war, Ferienbeginn ist richtig Donnerstag, Donnerstag ist das letzte genau. Schultag und so? Mittwochs. Mittwoch, ist Mittwoch der Schultag, okay, Donnerstag, Donnerstag. Ist Okay, ähm, was, wie kann man denn jetzt verhindern, dass man da völlig untergeht, dass man da lange warten muss,
4: gibt es da irgendwelche Gepäck automatisch aufgeben? Das ist eine der Möglichkeiten. Also bei einer ganzen Reihe von Fluggesellschaften ganz vorne ran Lufthansa oder Eurowings kannst du dich selbst kannst du dein Gepäck selbst einchecken an diesen Automaten. Was relativ Kann einfach geht, ne? Also was relativ einfach geht und du kannst dann lange Schlangen äh, umgehen. Wichtig ist auch schon, dass du. Das fängt zu Hause an beim Einchecken. Du kannst mich online einchecken bei den meisten Fluggesellschaften, das sollte man dann auch tun. Ähm, und dann halt natürlich die Anreise. Das große Problem für viele Leute, wir haben eben das äh, Stichwort Baustelle auch bei Moja gehört. Mhm. Natürlich hat Hamburg viele Baustellen, man steht ab und an im Stau, man sollte rechtzeitig losfahren, mindestens zwei Stunden vorher da sein am Flughafen, um halt nicht äh, in Zeitnot zu geraten. Ähm, und dann natürlich auch möglichst zügig dann bei der Sicherheitskontrolle sein. Man könnte zum Beispiel auch schon mal das Tablet oder das Notebook, was man im, im Rucksack oder wo auch immer im Bordgepäck hat, äh, schon mal rauslegen, in die Wanne legen, alle Taschen, äh, Jacken, Hosentaschen freimachen von Taschentüchern, Kaugummis, Schlüssel was du da alles hast und dann schon gleich in die Wanne legen, also zügig mitarbeiten. Dann kommt man noch schneller durch die Sicherheitskontrolle Und am Glücksten ist
1: es, dienstags zu
4: fahren, habe ich daraus gelernt. Am Dienstag könnte der erste Schwung vorbei sein. Ich kann das nur sagen, für die ersten fünf Tage. Ja. Allerdings am Donnerstag beginnen die Schulferien in Niedersachsen. Also Donnerstag nächste Woche, da kommt sicherlich dann auch nochmal eine kleine Die Welle.
1: sollen von Hannover fahren. Alles klar, Wolfgang, vielen Dank. Ähm, wo, weißt du schon, wo geht es bei dir hin? Fliegen oder nicht fliegen? Ich bin heute den ersten Tag aus dem Urlaub wieder da. Du hast alles Zeit richtig vorbei. gemacht. <lacht> Wie immer gibt es natürlich zum Schluss den Leserbrief des Tages. Er ist ganz, ganz hat mich ganz besonders berührt. Er kommt von Heinz Knobloch und er schreibt, ich war in den letzten Tagen in Hamburg, bin 82 Jahre alt und nicht gut zu Fuß. Ich möchte den Bürgern, insbesondere der Jugend, ein Riesenkompliment machen. Ich kenne mich nicht aus und so habe ich mich ziemlich heftig verlaufen. Jede und jeder die ich nach dem Weg gefragt habe, hat mir sehr freundlich geholfen. Der erste Griff war in die Hosentasche, um das Smartphone herauszuholen, um mir dann den Weg zu zeigen. In einer S- und U-Bahn war ich noch nicht richtig eingestiegen und schon stand eine junge Frau auf, um mir ihren Platz anzubieten. Solange sich unsere jungen Leute so vorbildlich verhalten, brauchen wir uns um unsere Zukunft nicht zu sorgen. Das ist doch nett. Vielen Dank, Herr Knugnach und bis morgen. Tschüss.